0: 无所不包，无所不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享的是印度的一个新闻，也也不能算新闻了，就是印度的一个文化。因为前阵子、前几天、上个礼拜有分享一篇，本来是在讲印度的那个种姓的制度，但是因为呃在录音的时候出了一些设备上的问题，所以导致音量跟音乐的音量跟平汉自己录的音量是有一些差异的那个落差，没有办法从后续再做调整，所以我就先把。原本的那个印度总姓制度那一篇先删掉了，保障大家收听的一个质量品质。那么今天呢，还是就用印度来补一篇给大家。今天的印度这一篇呢，我们来讲印度的一个外送外送服务。现在外送这个事情在台湾已经是非常方便了，虽然在其他国家，比方说在中国，外送服务这个。服务已经行之有年，他们很很早很早就习惯用手机啦，或者是用各种的行动支付的方式来点餐，然后顺便用手机连接到他们的这种账户，就直接结账，也不用现金。在中国好像已经推行蛮久了，但在台湾最最近这一两年才比较大家接受这样的一个外送点餐的服务。那外送点餐这个事情呢，现在我们来看，当然很方便啦，手机拿出来，哎、欸，点一点，按一按啊，甚至也不用钱包，就直接线上这样付完款，只要你出现在门口领餐就好，甚至还有的人呢，可能你住的楼层两楼、樓三楼、四楼、五楼，那外送员有的还可以提供那个帮你送到楼、送上楼的服务，你只要走出你的家门口就好，你连下楼都不用，非常的方便。那么在印度呢，他们也有这样的一个外送服务，但是他们不是靠 app， 他们靠的是人力，靠的是脚踏车跟火车这些交通工具。而这个服务呢，在印度也是行之有年，甚至还屡屡入选这种吉尼世界纪录啊，或者是一些那种世界百大奇观。在印度，每个礼拜有六天就是礼拜天休息，每个礼拜有六天。一群戴着白色帽子的这些印度小哥们，他们都会骑着自行车在孟买这个城市里面大街小巷穿梭。他们呢叫做达巴斯，呃，叫做达巴瓦拉。他们负责运送达巴斯，就是午餐盒 （lunch box）。这群达巴达巴瓦拉他们就是负责把达巴斯、把便当盒从客户的家传到客户的手上。他们就在每天早上、中午之前这段时间来做这个事情。他们跟一般的外送 App 有什么不一样呢？嗯，其实不太一样，但是原理好像差不多，就是接受你订餐之后，然后呢去帮你买、去帮你排队，然后拿到餐再送到你面前，原理都是这样子。可是呢，这群达巴瓦拉他们的服务已经是被很多各大专院校，甚至是哈佛啦、剑桥、牛津这种很厉害的高等学府，他们的这种。商业管理或者是企业管理、企业经营，也都专门来去跟这群达巴瓦拉来取经、来学习，因为他们的管理方式超强，他们的物流系统超厉害。这个达巴瓦拉大概在印度孟买有五千人，大概是这样的一个规模的团队。然后呢，甚至像 FedEx 像、像亚马逊这种快递业，在全世界已经是非常顶尖的快递业，也都跑去跟这群达巴瓦拉来学习。这群达巴瓦拉唯一跟这个外送服务员不一样的是，他们不送餐厅的食物，他们送的是客户的家里面做好的饭菜。哦，比方说平安自己，我如果去上班，那我不想要吃外面的便当，我也不想要去外面餐厅吃饭，那我就请这些达巴瓦拉帮我每天早上呢，在家里面可能就拿老婆煮好的午餐。然后就请这些大包瓦拉帮我送送送到十二点，我就可以准时拿到这个我的午餐，我就可以自己在家在公司吃到家里的味道。所以他们是不送餐厅的菜，只送家里面煮的菜。这个服务呢，大概多少钱？一个月大概在台币两三百块左右。你只要付这个服务费，有点像你订阅。什么 Netflix 啊，或者是像你订阅这种 YouTube 的会员，订阅这种 KKBox， 订阅制，就你每个月每个月付钱，然后一个月大概就付两三百块、三四百块的台币，嗯、啊，你就可以享受这项服务。这个服务是每天早上大概十点十点左右，然后这群达巴瓦拉他们就会到你家去，然后去拿到你的饭盒，然后再经过自行车，经过人力走路，再经过火车，然后再。到火车站之后呢，又各地的达巴瓦拉又从火车站那边再分再拿取属于那个地方的餐盒，然后再送，再经过人力，再经过脚踏车送到客户的手上。这达巴瓦拉神奇的地方就在于他们没有借助科技，他们唯一借助的科技大概就是火车跟自行车，大概就这样。他们透过的管理方式非常的厉害，他们透过那个便当上面便当盒上面的。一连串的数字跟英文字，比方说在这个饭盒上面呢，他们会标车站的名字，就是啊、呃，要怎么举例比较好呢？啊，比方说在台中好了，以平安自己的居住地为例，平安在台中，那离我家最大的这个大的车站就是台中车站。那台中车站之外呢，还有一些比较小的车站，比方说在台中还有丰源车站，还有大庆车站。然后呢，这个大型车站也会被写一个记号，就是离我家比较近的这个小的车站的记号，然后在标注上我住的地方的那个离我家最近的车站，以及离我家最近的大站，还有离公司近的这个区域，反正就是把这些很复杂的讯息资讯都把它化作数字，化作英文字，然后就把这些英文字数字都把它写在饭盒上面。那相对应的这些人呢，他们就会透过不同的数字、不同的英文字，然后就直接从外观就可以判定啊，这个餐盒是要放在哪一辆火车上，然后是谁要去领取，然后是谁要把这个东西呢送到客户的手上，这个都是他们一条龙已经安排好了。那这样的一个组织非常厉害的组织，他们也没有很庞大的分工，他们的制度只有三层，最上层的这个管理阶层。这个管理阶层大概就是呃五到十人左右，五人左右最高层的，这就是最上面的执行委员。这五个人负责干什么呢？负责组织、负责协调、处理一些紧急事件，呃，决定薪水，还有对外的一个代表。所以这五个人就是最上面的这个领导者。那第二层再下来一层就是协调里面的小组长。这些小组长大概是二十个人到二十五个人，每一个人管理大概十个。小组，所以一个小组长下面大概会管十个小组。那这一群人呢，小组长们，他们通常是经验丰富的老达巴瓦拉，就你做这一行已经做了大概十年以上，你才有机会进到这个小组长的位置。那这些小组长呢，就是负责分配餐盒，然后记录一些款项，有实际从客户这边进来的款项，然后去记录。然后也要解决一些纠纷，还要争取新的顾客。解决什么纠纷呢？啊、哦，比方说在台中，可能在东区这个区域有五个达巴瓦拉在这个区域里面在运送，可是呢，这五个区域，这五个达巴瓦拉在东区这个区域可能彼此有一些重叠。那如果有抢到彼此的客户呢，就要请小组长出面来协调这个纠纷，啊，甚至呢也会给新人一些工作训练、教育指导。那这些。小组长本身也是要负责递送餐盒的。那最下来这一层，第三层就是最基层的每一个达巴瓦拉。这种组织非常的扁平，这座三层，它就可以让这个问题直接被解决，不用一直一直往上汇报，不用等到汇报的过程当中，问题都已经变得不可收拾了，然后才上层才知道这个问题的发生。所以这种组织扁平的结构呢？就让达巴瓦拉这群人工作上面效率上面可以非常好，一旦出现问题呢，小组小组长就可以直接解决，不用再跟总部来做汇报。而且这种组织设计呢，也符合达巴瓦拉的低成本，就是他们三个三个组织、三个阶级、三个架构就可以解决，不用再分好多层，不用再把这个薪水分成那么多，就可以节省一些人事的费用。而且他们还有一个比较特别的规定，就是不管。你这个达巴瓦拉，你送三十个人还是送四十个人，你每一个人得到的酬劳都是一样的，因为他们并不是个体，他们他们的关系很特殊，他们既是为自己工作，每一个人都是为自己来工作，但是每一个人又互相是达巴瓦拉这个团队里面的成员，就他们不是老板跟劳工这么简单的雇佣关系，他们每个人在加入达巴瓦拉这个组织的时候，都要先缴交一定的资本金额。然后半年试用期期满之后，你就可以入股这个达巴瓦拉，入股的金额大概就是你工资的十倍，就等于你也是股东。所以你工作的时候，你不只是为了这个公司，你也是为了自己。他们让你入股，你就等于跟这间公司是一个生命共同体。这间公司的好或坏呢，都有你的一份。这也让每一个工作的达巴瓦拉都更有冲劲，更有那种工作的干劲。因为你也是在为自己工作，当你的工作的信念变成这样的时候呢，你就会比较有冲劲，就不像不会像是替别人打工，你做多做少，做好做坏呢，都是你都反正你都是领那个薪水，你就不会想要太努力。可是呢，在达巴瓦拉这个组织里面，它既让你每个人都领一样的钱，但是又让你入股，让你变成股东，跟这个团体融入与共。对，也可以享有分红。当这个团体业绩好的时候，你也有分红的机会。在达巴瓦拉，他们能够一百多年来就是误差率非常非常小，几乎呢不太会出错。就他们在这个人口非常非常多、汽车啦、机车啦、脚踏车非常非常繁忙的城市，还是可以很精准的到每一个顾客家里面收饭盒，在火车站这边分装，然后送上火车，在目的地的车站。再把这个货，把这些便当运下来，然后再分送，最后送到每一个客户的指定地点。他们之所以能够完成这么样的复杂的手续，又非常的精准，就是靠着他们的分工非常明确。每一个人呢，就是只做一件事。比方说，你专门收饭盒的，你就是专门收饭盒；然后专门把饭盒送到火车站分装的人，你就专门做这个事情；然后专门搬火车的上下饭盒的人，就专门搬火车。的饭盒上下火车，这样，然后最后送到目的地，再送到顾客手上，也都有负责的人，专门的人在工作，所以每个人呢只需要做好一个环节，那每一个角色分工都非常明确，再加上前面每一个达巴瓦拉都是股东，都为自己工作，就这样一棒接一棒，一棒接一棒，为自己工作，工作效率就会提高，出错的机会也不大。那这个编码机制感觉也讲过了，非常的简单。就是你也不需要太高的识字率，你的教育程度也不用太高。所以这个也让达巴瓦拉这一行的进入的门槛相对来说没有这么高，但是呢，它还是有一些限制。比方说，当新的达巴瓦拉想要加入这个团体的时候呢，他们内部会先去评估啊，你要加入的这个区域，比方说你你要加入东区这个地方，你要来这边送，那东区这里可能客户没有那么多，那现在的达巴瓦拉已经够了，那他们可能就不会让你加入，或者是他们会让你去开发别的区域。那除了新加入的达巴瓦拉，现有的达巴瓦拉，他们也是被公司鼓励，你要还是再去开发新的客户。就算你在这一区啊，比方说在东区这边已经有客户了，可是你只要你开发得到，就还是 OK， 没有关系。即便已经有其他的人在东区送，但只要你这边有开发到新的，你就可以继续在这边做。可是他们有一个宗旨，就是你不能抢到已经有的客户，就是你不能。抢说抢抢走你同事的客人，那这样就没有意思了。就是对整个集团来说，并没有多的收入，而且会让你们彼此之间产生一些竞争，产生一些恶性的这种关系。所以他们如果要开发新的，你一定要开发完全是没有用过这个服务的人，你不能够抢你自己同事的服务。那在达巴瓦拉他们的费用，刚才也说了，也是非常的便宜，因为比起你去餐厅吃饭，其实他们。去餐厅吃饭也不便宜，就算便宜好了，在餐厅人这么多，口味也不一定合你的口味。就算口味合你的口味，人这么多，卫生可能也不好，或者是餐厅出菜的那个品质可能也不好，所以还是有很多人会选择。哎、欸，那我就每个月付大概一两百块、三四百块的台币，我就可以从家里面吃到。至少是自己家里面煮的饭菜是卫生啊，是可以信任的。可能口味上会差一点，因为经过这种运送的过程，但是卫生、口味、品质哦、呃、是相对来说能够有一个好的保障。所以目前在印度孟买这个地方，还是有非常非常多人在享用这种达巴瓦拉超厉害的服务。然后在达巴瓦拉这群人身上，他们对。神明对上帝的信仰也非常的虔诚。他们信仰的这个神明，这个上帝，就是他们有一个宗,宗旨。这个宗旨就是运送食物。如果你能够运送食物，那么你就是在做一个非常非常大的善事。所以他们的行规，在这个行业里面的规则，就是不管发生什么事情，都必须要准时的在十二点半把这个客户的午餐送到客户手上。他们早上大概九点半开始工作。就在孟买这个交通拥挤的城市里面来穿梭，跟时间赛跑。反正不管塞车，不管人多么的多，就是十二点半准时的送达。曾经呢，英国王子查尔斯两千零三年那个时候访问印度，他们英国的王子查尔斯，他也指明要来跟这群达巴瓦拉见面。可是呢，就算是贵为王子，你也是得提前预约，因为达巴瓦拉不会因为你英国王子要来，他们那一天就不工作。没有，他们那天还是照常工作。而且他们在工作的过程当中呢，就是他们已经算好了，在一个不影响他们送餐时间的地点那个状况之下，就跟查尔斯王子在车站非常简单的进行了一个会面。你看，连英国王子他们都还是不会因此而怠慢到他们的工作。那再来是达巴瓦拉，他们彼此之间的感情也是非常的深厚，非常的强烈。这一群达巴瓦拉们，十八岁到六十五岁都有，就是大概都有这样的一个人。他们在这个小组里面工作，在这个团体里面工作，已经不只是同事，甚至有点像家人这样的关系。啊，他们也没有强制的退休年龄，就是如果你想，你原则上你可以一直一直做下去。所以这些团队的成员呢，就是日久生情。经年累月的有很好的默契，在小组里面呢，如果你是年纪比较大的长辈，有时候要搬这种大的木箱，你没办法搬，那这些长辈就会被安排去从事一些比较轻的体力的工作，就是不用那么辛苦。而且这些长辈呢，也是跟年轻的小哥们那一样的酬劳。那我觉得这一点就是他们蛮厉害的，他们有办法可以去呃接受这件事情，接受说。同酬但不同工，可是可能也是因为他们很有这种同理心，或者是他们也都觉得自己会在这一行做很久，所以自己现在年轻多付出一点，以后自己老了，那相对的也会接受其他更年轻的人的付出。他们可能也有这样的一个觉悟，所以同酬不同工，他们能够接受。那他们也说，在送餐的过程当中呢，就好像在帮神工作，好像在替上帝送餐。这个也是他们这一行。从业的人员心里面会有的一个心理建设，一个心理状态。所以，如果你有机会之后疫情告一段落，你去到印度，去到孟买这个城市呢，不妨留意一下街头这一群戴着白帽、穿着白白色的衣服、白色衬衫，然后骑着脚踏车或者是走路，提着这个达巴斯、提着午餐盒的这一群达巴瓦拉，去看一下这个没有用什么现代科技的。这群外送员，他们如何一百多年来就靠人力、靠火车，来非常精准地传递每一个饭盒？